0: Bitácora de EC es de cine, expande tu mente. Bienvenidos sean a Bitácora de EC e Es de cine Soy David Y el día de hoy vamos a hablar de los estrenos de estrenos el segundo pasito, vamos a decir, para ir a los, a los grandes premios, los globos de oro. Entonces, no vamos a dar ninguna noticia, no vamos a hablar de WandaVision y de cómo se muere visión otra vez. No, no es cierto. Este, <ríe> muy buen capítulo, este para aquellos que somos fan de Modern Family y de Office. Es, es entendible de que la serie no la pudieron haber hecho al 100 de The Office, porque pues... Aquí no es como una oficina, es más como de familia y falsos documentales. Pues está de VIP, de HBO, de, de Recreando Parques con Amy Poehler. Si sí está de Office, está... ¿Cuáles otros están así? Modern Family. No recuerdo otras, la verdad, pero la madre es Modern Family. Digo, perdón, la madre es de Office y no, pues la familiar es esta misma, la de... Ya dije, me vale caca. Pero bueno, es que soy un poquito dormido. El día de hoy vamos a hablar de estas películas que no sé si me vaya a dar tiempo. Al final quiero dejar la de Palm Springs porque al parecer esta me gustó muchísimo. Yo estoy súper obsesionado con los bucles de tiempo. Al filo del mañana con Tom Cruise. Eh, feliz día de tu muerte que ya tiene parte 1 y parte 2. El de la máscara de un niño todo feo. Que parece de caricatura. Eh... Y la madre de esta, pues que es la de Hechizo del Tiempo, ¿no? Con Bill Murray o El Día de la Marmota. Vaya, joder, cómo me encantan estas películas de bucles de tiempo. Eh, supongo que su producción, su, su, su filmación ha de ser súper divertida. ¿Y esa de Palm Springs? Joder, no voy a decir nada por ahorita, no voy a decir nada por ahorita. Porque si les digo me va a dar... Y no quiero que pase eso, entonces vamos a esperar más tantito por ello, ¿va? Entonces les vamos a dar una fuerte bienvenida. A los Kroots. No, se estrenó apenas la segunda parte de los Kroots. Este, ya hace unas semanas llegó a, a los cines. Este llega, llegó en digital. Cinépolis hay pues va un paso adelante. Cinépolis hay no sé qué onda con estos vatos, que, en, qué, en qué acuerdos se están metiendo. Ya no, que al parecer la liga de la justicia ya se confirmó, la del Zack Snyder Cut, que se va a estrenar en toda parte del mundo, en todo rincón. Y en México ya lo confirmó que se va a estar el mismo día que en Estados Unidos, pero no en HBO Max, sino en Cinepolis Click. Aún Apple TV, bueno, este Apple aún no ha dicho si la va a vender en iTunes, no, no ha dicho nada. Pero bueno, entonces, ¿hoy iba a hablar de una película de, de Netflix? Ay, es que joder, ¿son, son una, dos, tres, cuatro, cinco películas. ¿no? <risa> a ver, vamos a empezar, vamos a empezar. Eh, los Cruz. entonces hace, ya llegó hace unos tiempos al, a los cines, eh, este, retomando pues acá la idea ¿no? de los hombres de la caverna, donde tratan de retomar pues de cierta manera la primera película que son los valores de la familia, si vieron la primera película es una joya, estuvo también nominada y yo quería que ganara esa película, estuvo compitiendo, si no mal recuerdo, estuvo compitiendo con Frozen y no sé si Mirai o los recuerdos de Marty. estuvo es, una película este, oriental que la verdad es muy muy buena. Eh, bueno, no me acuerdo cuál de las dos fue o si no igual, es que no sé con cuál <risa> si fue la princesa Cayuga los recuerdos de Marnie o o el punto es de que es muy buena esta película de los cross. la primera parte es este, te enseña los valores como familia, la carga que trae el papá de la familia por por, por tratar de sacar a la familia adelante por tratar de, de tenerlos sanos y más que nada salvos, ¿no? entonces esta película es buenísima, a mí me encantó la primera parte, yo estuve llore, 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 lloré. Y con esta película, pues que repito, trata de traer de nuevo estos valores familiares, pero con una enorme falla. Aquí, pues bueno, la chava que en la primera película se encontró con este nuevo, pues ya no es cavernícola, este ya era pues una, una, una versión más pro del humano, Este quieren unir sus vidas para el mañana, vamos a decir, quieren encontrarse quieren para el mañana, porque ellos lo que buscan es el mañana. Y pues aquí ya entra lo que pasaría con todo padre, ¿no? Se pone celoso y pues yo pensé pues por ahí va a ver la película, pero no, casualmente en ese momento se encuentran con los tutores adoptivos, vamos a decir del chavo, quienes tienen una muy bonita hija. Y ahí tú dirás también, no, pues ya sé para dónde va esto, pero ni así, ni así va para eso, ni, ni, ni así. La, la, primero que nada, la animación, bueno, de, de eh, la, ambas películas son de DreamWorks, la primera pertenece a, a Fox, 20th Century Fox, y la segunda pertenece a Universal. No sé si estos cambios fueron por ello, pero no, no, no. La, si bien la caricatura tiene unos mejores efectos, unas mejores texturas, los personajes se ven muy raro, cambiaron a Pedro, cambiaron muchísimas cosas, y la historia, nada. Por ahí siento que hay una referencia de los Kis más adelante, al final de la película, me encanta esa película. Eh, también se ve ahí una referencia a King Kong. Yo siento que es una referencia entre Godzilla y Kong. Eh, pero es, es, eh, tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas peculiares, pero nada que ver a lo que va la película, nada que ver a la primera parte. Eh, yo dije, bueno, pues estos señores adoptivos van a querer que este chavo se aleje de la, de la cavernícola por esta chava que sí se baña y todo esto, ¿no? Que está muy bonita. Que se parece a Vanellope, la de Rafael de Demoledor, de, de pero en grande. Entonces, no, la película, pues. Eh, y esta chava ni en cuenta, ¿eh? Ni en cuenta. O sea, esta chava lo que quiere es vivir la vida y se hace amiga de la cavernícola. Y la cavernícola tampoco ni en cuenta de lo que tratan de hacer los zapatos. Entonces, muy bobo para mí la historia se me hizo. Eh, sí, es una película infantil, pero hay películas infantiles muy buenas, muy bonitas que retoman los sentimientos muy bo de una manera muy bonita como la primera parte. Entonces, esta película, pues. Véanla si pueden estar nominada. Eh, tiene sus cosas buenas, repito. Sí, sí, tiene sus cosas buenas. Pero yo pensé que sí iba a estar a la altura de la primera. Y más si se va a estar nominada. Pero aquí nos damos cuenta que las nominaciones de este año... Joder. Y más con lo que vienen. Eh, a ver. ¿cu ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ah. La que empecé con esto. Que esta me dejó un... Muy mal sabor de boca. Se llama Promising Young Woman. Que es la historia de una... Vamos a decir, de una justiciera. Este, pero una justiciera buena es una chava que quiere pues tomar venganza porque perdió a su amiga en la, en la escuela tras haber pasado por una violación la violación no la mató, sino lo que pasó después de ello eh, y de alguna manera la protagonista pues, también se pierde se pierde en su sede de venganza psicológica porque no es un tipo de película de venganza tipo John Wick sino ella solo pues finge estar borracha y y cuando un patán por ahí va y le dice, te llevo a casa para ser segura ups, mi casa está aquí, te invito acá y pues ella accede ...fingiendo estar borracha, ¿no? Y el punto es de que ya la mera hora... ...a la hora de la hora les da un buen susto... ...los amenaza... ...y pues... ...hasta ahí, por ahí va la película... ...hasta que pasa algo... ...crucial en la vida de ella... ...es que esta ex-doctora calificada... ...porque sí es cierto, era doctora... ...se encuentra con el primer posible amor... ...de su vida, ya que ella no cree pues... ...ni en ello no cree en el amor... ...y peor aún no cree ni en los hombres, ¿no? Entonces... Ahí va esta película como de proceso emocional, proceso superacional, proceso todo, cualquier tipo de proceso, ¿no? De aceptación, de todo tipo de proceso. Entonces la película va muy bien, la película es muy bonita, al principio es muy, muy es muy buena la película, aunque no tenga sangre ni nada de lo que aparenta. Pero tiene... voy a entrar a los spoilers, discúlpenme, pero es cruda al final, porque realmente sí tachan al hombre de que se sale con la suya... Eh, y lo peor de todo es que hoy en día, pues al parecer sí pasa eso, bueno, al parecer sí pasa eso, que no dudo que también haya mujeres, pero el cómo lo marcan en esta película, pues es triste la verdad, el cómo lo marcan. Entonces, pues tiene un final un poco crudo, eh, no es el final más violento del mundo, pero pues esta película sí te hace empatizar con el personaje, te, entiende su propósito, entiende su, 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 su ira, su tristeza, su, su, su hueco emocional. Entonces, simpatizas con ella. Y el final, pues sí es un final bastante crudo, bastante feo. Yo, yo me sentí muy mal. Dije, la película iba perfecta para mí. Me encantó, muy bonita, muy todo. Pero, malditos hombres. Entonces, por ahí tengo un trabajo muy antiguo de hace unos 6, 7 años. Donde yo dije, yo no soy un hombre. Porque yo vengo de Marte. Soy un extraterrestre. O no sé de qué planeta dije que venía. <ríe> por eso es que yo digo, cuando decía ¿qué tú eres hombre? No, yo no soy hombre. eh. Ni tampoco mujer, soy de otro planeta. Entonces... Muy tonto mi comentario, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es de que sí marcan muy mal al hombre. Lo que sí es de que al final, pese a lo que pasa, pues se tiene una pequeña justicia. Vamos a decir una pequeña justicia porque, pues, bueno, es triste que para que a base de que ya tenga y pueda descansar en paz, pues... <risa> Entonces, está, está muy cruda, la verdad. Me, me dejó un dolor del corazón, pero está, está bonita. Se las, se las recomiendo, véanla. Y Promising Young Woman de Universal Pictures. Y bueno... Uf. A ver, ¿cuál más? A ver, apenas escuché. Vamos a usar con otra película de Warner Bros. Apenas escuché cómo criticaron esta película. Y dije, no puede ser. ¿Es real? ¿Es real? No, no, no puedo creer que, 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 que la critiquen así porque realmente... El pasado martes hablé de ella, este no sé qué pasó con My Music, por favor súbanle, no, no sean gachos. El pasado martes hablé de ella, que se llama The Little Things, que en español se llamó Pequeños Secretos. Es una película muy muy buena con Denzel Washington, Jared Leto y Remy Malek. Ahí lo vimos como Freddie Mercury en las últimas películas, que ahora yo odié esta película, pero... O sea, hay una, una noche en el museo, él era como este este personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, si era Ramsés o no sé quién, <ríe> quién era. El mundo es de que Remy Malek aparece aquí y estos críticos lo destrozaron. Le dijeron que era un patán engreído que por la caca que hizo en Bohemia Rhapsody ya se cree la caca del mundo. Y quién sabe qué yo dije, ¿qué les pasa a estos vatos? Estaban emperrados con este Remy, como si no sé qué les hizo si en la cara, no sé qué les hizo, pero... Estaban muy enojados y no sé qué les pasa. Pero este de, de Little Things, al parecer, por lo que escuché de ellos y investigué también, por eh, es de que la película se, se, se escribió hace unos años, ya tiene bastantitos años, pero que no la pudieron dirigir. Eh, en las noticias del martes dije que Steven Spielberg estuvo trabajando en ella, pero llegó un punto donde él dijo: Nil, este yo ya pasé por un momento oscuro dirigiendo la lista de Schindler y ya no necesito más oscuridad para mi vida, porque esto de la lista de Schindler me dio un golpe. Entonces. Dije, pues habrá que ver de qué trata. Pues, si, Steven Spielberg dijo eso, pues a ver de qué va. Y pues bueno, entonces, este trío, pues están en esta película de Warner donde narran la historia de algo. Pues es, es una historia un poco cruda, ¿no? Es, es algo más cruda que. Es cruda. De un de un este, perdón, ¿cómo se dice? De un asesino. De un asesino. De un asesino anónimo. Quien pues llevó a tomar a un mal paso al personaje de Denzel. Denzel, pues, pues hay un pequeño problema que se va a ir averiguando conforme pasa la película pero pues cuando pasó esto su mal paso pues se retiró de la policía de las investigaciones de este tipo y de los pues sí, pues se parece que era como detective y pues se convirtió en un alguacil de un pueblo pequeño o sea, digamos que bajó escalones por su cuenta al parecer y casi 20 años después pues hay nuevas víctimas con similitudes del mismo caso que él, que él pues sí él estuvo investigando y pues tiene su deber propio, su deber emocional, su deber moral el querer acabar con esto de una vez por todas. Y el nuevo encargado de este caso es el personaje de Remy Malek. Y al parecer, conforme pasa la película, el primer sospechoso más cercano es Jared Leto. Sí acuerdo con ellos de que la película iba bastante bien. Yo dije, no manches, va a ser como de mis películas favoritas de este David Fincher, que es este Perdida, Zodiaco. Este David Fincher para mí es un genio, me encantan las películas que él hace y y no el punto es de que la película sí fue avanzando, fue avanzando, iba bastante bien tuvo bastantes, hubo escenas bastante fuertes ahí emocionales donde te, 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 te quiere dar un infarto eh, y son películas muy buenas, son películas que si bien ya hemos visto varias veces con diferentes historias, diferentes personajes diferentes víctimas, diferentes puntos clave, son buenas pero el caso de esta película es que el final es malo, creo que no lo ejecutaron como debería el final, este... Pues tal vez a eso se pasa el nombre de Pequeños Secretos. Porque al parecer, la verdad nunca se sabe. Nunca se va a saber. No sé cómo es que Denzel Washington. Pues puede como tranquilizarse sin siquiera ver... No sé. No sé si es una onda como la de Memento. No sé si vieron la de Memento. Que el vato, pues... Tiene pérdida de memoria constantemente. Entonces quiere vengar a su esposa muerta. Pero al parecer, pues... Él tuvo por ahí que ver. Entonces quiere cambiar de víctima y vengarse... Y seguirse vengando de abusadores y no necesariamente responsables de su pérdida. Entonces, con matar a alguien que se le aparezca haya, o haya hecho algo similar, sigue tranquilo, pero lo repite una y otra vez. Es como un círculo, ¿no? Medio vicioso. Eh, y algo así pasa aquí. Aquí algo así pasa donde no sabemos si sí, si no, lo más probable es que no. Entonces, ¿qué onda con el final del programa? Estuvo muy malo. Siento que sí se arruinó un poquito la película, pero fuera de eso es muy buena. Eh, véanla, es, es, es buena, es este, por fin una película, de hecho hoy va a ser al parecer el día de las películas chidas, no de Netflix o Amazon, eh, ah, cierto, esa se me olvidó la ching, bueno, este, <risa> eh, entonces es bastante buena esta película, a mí me gustó, ya eh, leto pues no por nada estuvo nominado, sale, es, es raro, es, es, es hace una buena interpretación ya de Leto él lo vimos pues en el Escuadrón Suicida lo vimos en The Dallas Boyer's Club con Matthew McConaughey que le llevó a su Oscar eh, Raimi Malek pues tiene su Oscar Denzel Washington me parece que tiene dos Oscars entonces son buenos actores una buena propuesta muchos dicen que es como desperdicio de actores y que Raimi Malek estuvo ahí de sobra que hubieran puesto a otro <risa> entonces no sé el punto es que la vean, es buena, se la recomiendo ahora <coughs> Ay, ay. La de ellos sí yo le puse Yo sí eh, Es una película de... No, no, no No, no espero ah, por... ah. Ay. The, Sound, The Sound of Metal Se llama esta película de Amazon Está disponible en Amazon Prime En Prime Video más bien, porque no es Amazon <risa> Es Prime Video eh, Y data la historia de, de este Baterista de música pesada Donde pues Al parecer es muy bueno en lo que hace Vive feliz, vive tranquilo pero llega un punto donde tanto ruido en su, vamos a decir, en su trabajo, pues le afectó su canal auditivo, no dejándolo escuchando con un solo 20%. Entonces, pues de aquí va la historia de que tiene que cuidarse, no se cuida y pierde totalmente el oído, se queda sordo. Eh, y de ahí de ahí despega la película tiene a su novia quien lo apoya lo tiene que abandonar para pues que él se encuentre en ese tipo lugar de aislamiento donde tiene que aprender lenguaje señas tiene que aprender a vivir con ello y, y eso es lo que le deja muy bien claro el, el director por así decirlo de ese lugar que que no es para esperar la solución no es para esperar la cura no es porque no hay, no hay una cura como tal o sea esto es aprender a vivir con ello eh, y la verdad la película está muy bonita eh, él se adapta tiene muchísimos topes porque él sí quiere seguir con su sueño. Pero es un poquito reflexiva la película. Eh, de hecho yo he dicho muchísimas veces que a mí lo peor que me podría pasar, que espero nunca me pase, oro por ello, es quedarme ciego. Eso sería creo que lo peor para mí. Entonces estaría muy crudo, estaría muy feo. Ahora imagínense para alguien que su sueño es ser bate es, es baterista, ser baterista reconocido, famoso, perder su entonces está muy fuerte la película eh, lo padre de esto de la película es que juegan muchísimo con el sonido eh, literal, te hacen sentir en primera persona te hacen sentir él porque el sonido lo manipulan de una manera que tú puedes ser el personaje, el baterista eh, él está nominado, él salió en la película de Venom, él era el villano de la de Venom eh, este, también salió en en varias películas muy conocidas eh, también es sobre una serie, en una serie de HBO, no recuerdo cómo se llama esa serie donde él este, comete un asesinato Bueno, no no comete Tú apunta que él lo cometió, pero él ni siquiera tuvo ahí nada que ver Entonces la película está muy buena Yo se la recomiendo El actor se llama Riz Ahmed No sé cómo se pronuncia, la verdad eh, Voy a buscar la serie, ¿cómo se llama? Ah, sí, salió en Rogue One Salió en, en El al parecer A ver, espérense, denme dos, 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 dos Aquí está The Night Of, así se llamó, esta gran serie, veanla, si, no, si pueden, veanla, es muy buena, es miniserie, nada más tiene nueve capítulos y no hay más, no existirán más, es muy buena, veanla. Y pues este actor, pues sí, hace una interpretación bastante buena, de hecho tuvo que aprender a, a tocar batería y aprender lenguaje de señas en siete meses, entonces en siete meses aprendió todo esto, lenguaje de señas, y lo hace bastante bien, lo hace bastante bien, a mí me encantó esta película, se hizo muy bonita, me gusta cómo jugaron con los sonidos, repito, los sonidos es algo fundamental, un pequeño spoiler por ahí, pues trata algún método. Porque, pues, si él sí no está resignado a quedarse así. Y este se implanta estos super caros aparatos. Porque te incrustan en el cráneo y son de imán. Y te hacen simular, escuchar. Pero te llevas una gran sorpresa cuando tú escuchas lo que él escucha. En verdad es una película muy buena. Puedes sentir así de que por eso es que yo estaba luchando. Y me resulta que esto es lo que me están dando. Y de verdad. Es muy buena, véanla, es muy bonita, es, 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 también es cruda, pero es, 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 es muy buena. Véanla, por favor, véanla. Eh, y bueno, ahora, la última. Aún tengo seis minutos para hablar de ella. Palm Spring. <ríe> no, no, no. Repito, esta es una película de un bucle de tiempo, es, está hecha por Hulu. De hecho, es raro este ver que, que, que Hulu entre. En estas categorías porque, pues, él estuvo, pues... Más por series como la de Transparent. Que estuvo en los Lobos de Oro Esta serie que fue, pues... Novedosa de este señor que... Pero bueno, no es el punto, no es el punto. El punto es que Hulu está participando con esta película. Eh... Es que no sé ni por dónde llegarle, de verdad. Eh, el director, pues, también, no ha. Sea... Es como su debut, por así decirlo. Debut, pues, no comercial, pero es como su debut. Y... Y Andy Samberg, él es el encargado de hacer esta película, de tener este bucle de tiempo junto a J.K. Simmons, gran actor. Sale Christian Miliot, que ya es de a Sara, ya la hemos visto en diferentes películas, en el Lobo de Wall Street, de Parece en la serie de Fargo, no sé si la vieron. Muerte para el 2021 de Netflix, del 2020, perdón. Entonces está bastante buena esta película, donde pues la historia va... A ver, ¿qué tan simple puede ser? <risa> es un bucle de tiempo donde se repite día tras día tras día, todos los días son, no me acuerdo qué fecha es, pero son 19. todos los 19 en una boda se repite la historia, entonces es algo muy curioso, porque aquí cambia completamente la tradición de estas películas, que es salir del bucle, siempre inician y te dan el proceso de cómo surgió este bucle, pero esta película empieza muy diferente, entonces tenemos a Andy Sarber que pues bueno, la historia va, pues de cierta manera sí va el cómo salir de este bucle, ¿no? Pero la historia comienza ya en el bucle. De hecho, inicia con un baile muy bueno con este Andy. De hecho, no era de mis favoritos actores este Andy. Pero inicia ya en el bucle. Yo dije que espera, 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 espera. Este vato, porque se sabe los movimientos? Ni siquiera sabía que ya había iniciado el bucle. Entonces dije, ¿qué? Este vato ya está viviendo el bucle. Entonces el bucle va a iniciar tal vez, tal vez, para el personaje de Sara, que es de Christine. Y entonces de aquí va la película. Eh, ellos se enamoran, pasan una buena noche una linda noche, pues sin querer, ella a causa del principio en el principio se ve cuál es literal la causa del bucle, siempre pasa eso por los lugares siempre muestran el pequeño momento donde hacen este hechizo de tiempo, vamos a decir y, y está bastante genial, a mí me encantó esta, esta parte de que rompió poquito con lo que va y, y aquí quien está adaptado en el bucle pues es Andy, pero el, bueno Niles pero el personaje de Sarah es la que está Arte dice no puedo con esto. No sabemos cuántas veces se ha repetido, pero al parecer el bucle si sí ya lleva bastante tiempo. Y pues Sara, el personaje, es quien quiere deshacerse de este bucle. Dice: No puedo vivir este día una y otra vez. El día que mi hermana se casa. Yo soy su dama de honor. Y lo peor de todo es que. Spoiler, gran spoiler. Así que, si no quieren escuchar, tapen en los oídos dos segundos. A partir de ahorita, se acuesta con su esposo de la hermana. Entonces, ella tienen esa gran culpa de, de... No puede ser yo, Dama de Honor, hice esto y no quiero ir más este día. Trata de escapar y, y gran, 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 gran historia. Me encantó este bucle de tiempo. Eh, eh, tal vez sí parece una película de televisión. No le veo por ahí la estructura cinematográfica como tal... Pero es muy buena, la historia es muy buena, aunque visualmente no parece una película que sí tiene muchos puntos a favor. Eh, hay algo que aún no pega, hay algo por ahí que aún no recuerdo bien qué es. Entonces, bueno, no es que no recuerde, no no lo, no, no lo percibo. No sé si es si la fotografía, las 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 exageraciones en cuanto a algunas escenas, eh, eh, las la nitidez, la calidad No sé qué es lo que por ahí hay, los efectos, porque también tiene uno que otro efecto. Entonces, pero la película está muy buena, está divertida, está loca, está trae muchas cosas a favor que aporta a los bucles de tiempo, eh, meten, meten más en física cuántica, eh, teorías, eh, es, es muy buena esta película, yo se las recomiendo para aquellos quienes son fan de, fans de los bucles de tiempo, hay muchísimos así como la de Corre la Corre, este... Hay una Argentina que no visto esa película. La de ocho minutos antes de morir, pues sí se puede decir que es un bucle de 8 minutos. Pero las películas, bien que son como esta de, de, por ejemplo, la de Tom Cruise. Esa no se repite un día, se repite cada vez que él muere. Y como está en guerra, pues muere seguido, ¿no? Entonces la película está muy buena, la de Tom Cruise. La de Tom Cruise me encantó. De hecho, yo amo a Tom Cruise. Entonces yo amo todas las películas del bucle de tiempo. Y esta la verdad. no es la excepción. Esta, esta es muy buena. Eh, no puedo decir cuál está mejor, cuál está peor, porque todas tienen lo suyo. Eh, todas tienen lo suyo. Entonces, esta película me encantó y yo se las recomiendo mucho. Eh, no sé si vaya a ganar el Oscar como mejor película de comedia. El Oscar, el Globo de Oro, también compite contra la de Hamilton, la de Music de o Sia, La cantante hizo una película. ¿no? Entonces, voy a estar hablando... Ay, perdón me dio hipo. Ya, está, ya estaré hablando de ellas y pues miren si medio tiempo excepto de la de Netflix pero el próximo viernes voy a hablar de dos películas de Netflix que es esta película de yo le digo yo sí que está nominada Laura Pausini nada más está nominada eso por mejor música y pues es una tristeza porque la película es muy buena, muy buena entonces pues bueno eso fue todo por hoy, espero les haya gustado y pues nos vemos, los quiero mucho los espero el martes I love you. Traten de ver a Las dominadas, por favor. Son películas muy buenas y películas de cine para que expandan su mente. Así que hasta la vista, chiquitos. ¡No!